0: podcasturile de antropologie publică Antropedia Difuzorul de Magda Crăciun citit de Catia Pascariu Am ațipit m-a trezit bzietul unei muște Am ațipit iar până când m-am trezit de tot. Acum stau întinsă pe pat și le nevesc cu ochii închiși în soarele după amiezei. Îmi e bine aici, în odaia în care dormim eu și mamaia. E răcoare. E și mai răcoare în celelalte odăi, dar acolo nu dorm niciodată. Nici măcar după amiaza, de când mamaia mi-a spus că pe masa din antreu o să o țină pe ea în sicriu, când moare. Ar trebui să-i fac ceva muște, ăleia. O să mă certe mamaia, o să mă pună, să o prind, gonesc, omor, orice, numai să nu aibă muște în cameră. ca cabăzâitul, dar dacă ți se pune, Doamne, ferește una pe față când dormi? Dacă vine vreuna la tine când ești cu gura căscată? Prin toropeala aia, aud poarta scârțând. Trebuie să fie mamaia, care se întoarce de la CAP. Îi aud pașii pe poteca dintre case, apoi prin fereastră îi văd basmaua și o parte din sacul pe care îl cară în spate. Sari din pat și mă duc să o întâmpin la ușă. Se sperie. Fă, tu aici erai? Mă credea la Tușa și Uciu, în casa de peste drum de-a ei. Tușa și Uciu pentru mine, cumnate și cumnată pentru ea. Sunt amândoi în vârstă. Nu trebuie să muncească la CAP. Așa că mamaia mă lasă cu ei în zilele când merge să muncească acolo. Îmi place la Tușa și Uciu pentru că îmi dau să mănânc în castron de tablă. Alb, cu margine albastră. Da, mă și plictisesc în casa și curtea lor. Nici nu sunt prea vorbăreți Și nici nu mă lasă să umblu peste tot prin curte Să mă bag prin hambare Sau să inspectez au prin odăi Vara trecută le mergea televizorul Așa că duminica dimineață mă duceam la ei Să văd desenele animate Acum televizorul e stricat L-am întrebat pe Uciu când îl repară Dă-l dracu că n-ai ce să vezi Azi m-am plictisit rău Așa că m-am întors acasă după masa de prânz Când i-am găsit ațipiți pe prispă Plăștiți de căldură și țuică Mamaia a lăsat sacul lângă prag. În timp ce ea se spală și se schimbă, îl desfac și pun pe ladă ce a adus de la CAP. Un pepene roșu, mic și cam verde, câțiva ardei grași și câteva vinete. Mereu aduce câte ceva, chiar dacă avem și noi legume și fructe în curtea noastră sau căpătăm de la vecini. Să fie în casă, să avem, că CAP-ul este pe pământul nostru și eu muncesc pentru tot ce crește acolo. Am auzit-o pe mamaia spunându-i Tușei. Ia clatină din cap, uciu o susține pe mamaia. Și când se îmbată și Tușa și mamaia și fiul lor Nelu, se chinuie să-l țină în casă ca să nu audă vecinii cum înjură cap apeul, și înșiră câte pogoane de pământ, câte oi și câți măgari au luat comuniștii. Taci mă, mărâtule, că iară te iau jandarmii, se roagă Tușa de el. De la mama știu că jandarmii au rupt Glezna în pușcărie pentru că nu voia să se înscrie în CAP. Uciu merge târând un picior și ne strigă mereu nouă copiilor că tare i-ar plăcea să bată și el mingea cu noi, mai ales că acum avem mingi de cauciuc, nu din cârpe, ca atunci când era el copil. Uite ce vinete frumoase am găsit, îmi spune mamaia când se întoarce din odăie, spălată și primenită cu haine și basma curate și mă găsește aranjând legumele în ordinea mărimii pe lada de făină. Îi plac vinetele, îmi spune a mia oară că vinetele bune sunt lucioase, de un mov închis. Îmi pune a mia oară mâinile pe vinete și mă îndeamnă să le apăs cu podul palmelor. Vinetele le poți simți bunătatea în podul palmelor. Ce ai mâncat la tușa ta?" mă întreabă. Ciorbă de pește cu mămăligă?" îi răspund zâmbind larg. O fi fost netrebnicul ăla bătrân la balta azi noapte?" Că nu se îndură ei să dea bani sau țuică pe peștele prins de alții. Sau te pomenești că au luat pește pe făină. Că tușa ta m-a întrebat de dimineață dacă avem făină să-i dăm cu un prumut până când merg ei la moară. I-am spus că n-avem de dat. Dar nici eu nu știu dacă am spus drept. Ar vrea să verifice lada de făină. Da, pe capac sunt legumele aranjate frumos de mine. Și găleata în care ține mapa de spălat încă pe jumătate plină. Așa că renunță ridicând din numeri. Se descur mai bine țin făina, că poate trec prin sat cu străchin și linguri. Mi-ar plăcea niște străchin noi, ale noastre am cam ciobite. Cugetă mama aia. Pleacă în curte să aducă coceni și crengi din șopron ca să facă focul pe vatră. Noi azi și mâine mâncăm salată de vinete cu pâine și brânză. Duminică tai un pui, îl frig și îi facem ușdei. Mă anunță. Aprob încântată. Îmi aduc un palton vechi din bucătăria mică, îl împăturesc în patru, și mă așez pe el în fața focului. E cald afară, e cald și în bucătărie, dar îmi place să stau în fața focului și să mă uit la flăcări. După o vreme, mamaia așează tăciuni într-o margine a vetrei și pune peste ei un grătar cu două vinete spălate și crestate. Treaba mea este să supraveghez coacerea lor, întorcându-le din când în când, fără să le rup și fără să mă ard. Îi povestesc ce vorbe mi-a aruncat Nea Gheorghe prin gard. M-a văzut citind sub nuc când trecea prin fața curții Lutușa și Uciu și mi-a strigat. Bă, și pe tine te face măta marea profesoară? Mamaia pufnește. Îi pare rău, far că mai ta și mătușa ta sunt profesoare și fetele lui sunt muncitoare la fabrică, îmi explică ea. Dacă te mai întreabă, să zici că și tu o să fii profesoară, mă îndeamnă Mamaia. bombănindu pe Gheorghe și pe proastele lui, care n-au putut să învețe carte ca fiicele ei, le-a trecut învățătorul de milă și liceul... Liceul au terminat cu vinul și banii lui Taxu, pleacă să aducă o ceapă pentru salată din grădină. Când se întoarce cu ceapa curățată de coajă și tulpină, găsește vinetele coapte și așezate de mine pe o farfurie la răcit. Mamaia iama s rotundă de lemn din cuiul de pe zid, o pune lângă vatră și se așează pe un preș vechi. Verifică cu degetul dacă vinetele sunt suficient de reci pentru a le decoji. Hotărăște că sunt. Da umple și o strachină cu apă ca să-și înmoaie degetele în caz că o vor frige. Curăță coaja de pe vinete și pune miezul cărnos într-o sită deasupra unei străchini, să-și scurgă sucul la mărui. Ne auzim una altea mațele chiorăind. Așa că face ceea ce nu se face. Grăbește scurgerea vinetelor strângându-le în mâini, ceva ce mie mi-a spus că nu ar trebui făcut, dacă vrei ca salata de vinete să fie foarte bună. Lovește vinetele cu marginea lingurii de lemn ca să zdrobească miezul și să îl poată transforma mai ușor într-o pastă. Apoi pune miezul zdrobit în strachină, adaugă sare și începe să-l frece repede. Frecatul știu și eu, este bine să fie în același sens. Eu aduc uleiul de floarea soarelui, brânza și pâinea din dulapul din bucătăria mică. Ai văzut vreo furnică? Mă întreabă. Nu m-am uitat, recunosc. Bucătăria mică este o cameră fără ferestre, răcoroasă vara și călduroasă iarna, iar dulapul este o firidă în zid, acoperită cu perdea. Pe rafturile dulapului, mamaia depozitează sticle, cutii, borcane și găleata cu apă de băut. Punga de zahăr și borcanele cu dulceață atrag furnici, așa că dulapul trebuie curățat des. Mă uit după ce mâncăm, promit eu. Mamaia mormăie ceva în nodul basmalei. Adaugă uleiul în strachină și continuă să frece până când pasta de devine alburie și pufoasă. Pune ceapă în podul palmei, o crestează și începe să o taie cu repeziciune. Ceva ce eu nu cred că o să fiu vreodată în stare să fac. I-am spus de multe ori, a râs de fiecare dată și mi-a spus că o să învăț până la urmă. La fel cum a învățat și ea când era un pic mai mică decât mine. Să nu-ți fie frică, nu te tai. Și dacă te tai, trece până te măriți. Amestecă ceapa tăiată mărunt în salată și mă anunță că suntem gata. Tragem masa scundă mai înspre ușă, la lumină, departe de focul care mocnește încă pe vatră, ne așezăm pe pernele improvizate și mâncăm salată de vinete cu pâine și brânză. După ce terminăm, mamaia iese în curte să spele vasele. Eu scutur masa peste prag și o pun la locul ei în cuiul de pe zid. Pa, nu ți-am spus eu să nu mai scuturi chiar în prag firmiturile, că de-aia avem furnici în bucătărie. O au certându-mă. Nu-i adevărat, îi răspund. Furnicile vin din pământ. De ce ați făcut casa din pământ? De ce nu ați făcut-o din cărămizi sau ciment? Cum e blocul nostru? O întreb. Păcatele noastre! Păi ce, noi aveam bani de cărămizi? Am făcut casa cu tu mare? Noi am săpat fundația, noi am ridicat zidurile din chirpici, noi am pus acoperișul Ce știți voi? Stați la bloc, la oraș, apartamentul a primit actul de-a gata de la combinat Noi am prins alte vremuri Oftează ea Acum că am mâncat, ne putem vedea și de alte treburi Mamaia hrănește animalele, un porc și câteva găini Și verifică dacă pui închiși în țarc au tot ce le trebuie eu îmi fac de lucru pe prispă cu ghergheful și cărțile, n-am chef de teme, mai am în o zi rezolvatul problemelor de matematică. Când se înserează, ieșim pe uliță cu vecinii. Toți veniți să petreacă împreună ultimele ore ale zilei, înainte de culcare. În seara asta mergem la... la grupul care se strânge la banca de lângă fântână. Mamaia și o femeie povestesc ce-au mai aflat de la oamenii din brigada lor, de la CAP. Eu mă joc cu ceilalți copii, veniți ca și mine să petreacă verile în sat cu bunicii lor. Unii de foarte departe, alții ca mine din orașele din județ. De cel mai departe sunt un băiat din Mediaș și o fată din Bacău. Cei mai mulți suntem de aici, din județul Teleorman. Dar pe bucata asta de uliță numai eu sunt din turnul Ciulesc urechile la veștile despre a lui Salam, un coleg de la școală de care îmi place mie, este din neamul poreclit așa? Nu-mi dau seama din ce spune ța e dacă Marinel este venit și el în sat. Va trebui să aștept să mă trimită mamaie cu vreo treabă pe la rude sau la magazin, ca să trec și prin vale, unde stau bunicii lui, să verific dacă a venit sau să întreb când se termină tabăra lui la mare. Uneori mă depărtez de casă singură. Babele din fața porților mă întreabă: A cu ești fa? Unde duci fa? Ce ai într Și trebuie să răspund. Altfel îi vor spune lui Mamaia că m-au văzut, că merg pe unde Mamaia nu știe că merg. A lui Sândica, a lui Delea, le spun. Pe Mamaia o strigă toți Sândica, dar în buletinul ei scrie că o cheamă Alexandra. Unele babe și-l amintesc pe bunicul meu. Ghea, ești leit pe unică. Tiu, să nu te de ochi păun se prăpădise cu an bun înainte ca eu să mă nasc și mamaia rămăsese văduvă la patru șapte de ani. Fusese pețită din nou, de mai multe ori, dar-i refuzase pe toți. De la Marinel știam că și o rudă de-a lor, un ung de-al mamei lui, o pețise pe mamaia, dar ea l-alungase cu mătura din curte. Pleacă-mă de aici, că nu mă bag eu neamului salam, ar fi spus mamaia. Ai lui Marinel nu știau că mulți din sat le spuneau ai lui salam și nici nu înțelesese ră de ce le spuneau așa, că ei nu mâncau salam. Marinel putea să confirme, el mânca salam numai la nunți și pomeni. Mă întorc din gândurile mele despre Marinel. Gheorghe, vecinul care m-a întrebat astăzi dacă mă fac și eu profesoară ca mama și mătușa mea, povestește despre ce a auzit el la radio cu o seară înainte. Îmi aduc aminte că este luni seară. Și-o trag pe mamaia de mânecă să ne întoarcem acasă pentru că nu vreau să pierdem piesa de teatru de la radio. Mamaia se ridică de pe bancă, dă bună seara la toată lumea și plecăm. Acasă ne spălăm de culcare și ne aranjăm paturile. Mamaia se închină înainte să pornească difuzorul. Face așa de când difuzorul de radio era cât pe ce să o omoare. Într-o noapte cu furtună, antena difuzorului condusese un fulger din stâlpul de pe uliță până în camera ei. Văzuse fulgerul țâșnind din difuzor și repezindu-se ca un arc luminos în peretele opus. Înlemnise în pat până când se luminase de ziua. Semnul negru de pe zid, cam cum lasă candela când nu-i pui sticlă, încă acolo și marginea arsa a cuverturii erau dovezi că nu visase. Chiar o trăznise fulgerul la ea în casă. Mama după spusele ei, îi mulțumise în lui Dumnezeu pentru că îi dăduse zile să trăiască.